0: O Deus Supremo, na verdade, é a essência feminina, não é Deus, é Dea, e quando você vê as preces que estão ali, quando elas não são chupinhadas da literatura hindu, é basicamente as preces cristãs com outras palavras.
1: Você tinha esse grupo de mulheres que viviam numa espécie de convento, internato, fazendo joguinhos para o Comodoro 64, e eles tinham uma editora também, era uma editora especializada em livros de Sadomaso.
0: A questão da, da persona, ela é muito presente, você pode ter quantas personas você quiser.
1: Ela tinha algum contato com um grupo hippie muito maluco na Irlanda, que era a Comuna Atlantis.
0: Existia um tipo de missa que elas, é, que elas participavam no Second Life, tá?
2: Bem-vindos ao podcast Fauna Sutil, um podcast sobre mistérios e milagres. E eu sou o Leo Luna, seu host, estou aqui com ele, Stavro. Fala, galera. Isso, maravilha. <risos> estou aqui também com, com o nosso mestre amado, Nagamatsu.
1: E aí, oi Que beleza, que beleza,
2: Naga. <risos> e hoje nós vamos receber uma convidada especial para falar sobre um assunto que muita gente desconhece, poucos conhecem, tá? No, no círculo do círculo do círculo secreto. Ela vai falar sobre as Stations Vamos receber aqui a Marina, a nossa Pikachu de laço do Twitter.
0: Olá, tudo bem?
2: Seja muito bem-vinda ao podcast, viu?
0: Muito obrigada, gente. Espero não falar nenhuma grande besteira.
2: Imagina. Vamos lá. Então, Marina, antes, antes da, gente, da gente começar, talvez uma pergunta que, que, sempre, que sempre role aí, né? Pra gente saber, antes, pra, pra você conseguir entrar aí nessa, nessa questão das art mesmo, rolou ou não rolou aquele beijinho no bode? Como é que é? <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Como é que é? Era só uma curiosidade mórbida, entendeu? Tá,
3: tá confundindo com a maçonaria aí. Ah, então.
1: Então não. Isso aí é só com você mesmo, cara. Foi só. Fui enganado,
2: fui tapeado. <risos> Cavou a própria cor. Não é possível. Agora, se a gente fosse classificar essa, essa, esse grupo, né? Eu não sei nem como é que a gente poderia chamar. De, é um grupo, é uma seita? É um, é um grupo de cosplay? Enfim. Que, em que em que aspecto ele, elas estão sendo consideradas aí as Aristegens
0: quando você olha pesquisa a respeito delas na internet é muito é muito comum você ver elas classificadas naqueles é, grupos de Otherkin são pessoas que não se é, identificam como pessoas mas acreditam que eles sejam seres de algum outro tipo tem aquele grupo dos furries, sabe é, tem e... gente que acha que é elfo tem gente que acha que é demônio tem gente que acha que é gato as Aristasians, elas acreditam que são uma raça alienígena que vem de um planeta que mora que existe num, num plano um pouco mais sutil da existência e assim é a princípio, pode parecer maluquice vocês se perguntam, mas como diabos alguém é, entra nesse tipo de coisa a sério? Mas quando você é, participa, conversa com elas, além de serem pessoas extremamente amigáveis, a cosmologia delas é uma coisa muito sólida em relação ao que existe hoje na... Assim, amplamente para as pessoas, sabe? Então... É, é um, apesar de ser digamos um, vai, um fandom vai, mas ainda assim oferece um ambiente psíquico, mental, muito mais saudável do que se encontra hoje no, no mundo eu
1: lembro quando eu li aquele livro do Mark Sedwig né, Against the Modern World e aí eles, eles tinham um capítulo sobre as Air né um capítulo pequenininho que ele falava mais ou menos como que era e tal eu achei aquilo muito curioso, mas não dei muita atenção. Aí depois a, a Marine, ela me emprestou um livro das né? que é o livro da Ellie Strange, que é o, o Universo Feminino. Eu li aquilo, eu fiquei chocado, porque o negócio era muito interessante.
0: Então, acho que vale a pena, inclusive, é, explicar um pouco como é que funciona, já que elas se consideram aliens, o que exatamente, como é a, a anatomia desses, desses aliens e como é, tipo, digamos, a sociedade delas, né? Para o pessoal não ficar muito perdido, porque realmente ela esteja é o cafundó dos cafundós da internet.
3: Então, eu acho interessante isso, mas eu queria também ouvir falar sobre a sua experiência com isso, até onde você foi e como você começou a ir, é, entrar em contato com essas pessoas.
0: É, eu acho que depois desse podcast eu vou lançar o um livro, então. <risos> porque, olha. É que assim, é, infelizmente, tudo que existia de registrado de fórum, essas coisas das AeroStations, sempre estava sujeito a é, pequenos desastres tecnológicos, ou seja, nunca existia de backup de nada, a cada dois, três anos elas tinham que migrar de fórum, então a minha participação ali dentro acabou se perdendo porque eu mesma não, tinha esse, não tenho esses backups, né? Mas, bom, eu vou fazer uma introdução, assim, a respeito delas. Elas são, elas por elas mesmas, né? Elas são o que, o que elas denominam de intermorphs, ao contrário de schizomorphs, que são é, sociedades em que existe um sexo feminino e um sexo masculino. As intermorphs são sociedades de, em que ambos os sexos são femininos. É, então, eram divididas em blondes e brunettes. É sério isso, tá? É, em que, porque elas meio que é, diziam que, ah, mesmo em estudos científicos aqui em Telúria, que, elas, que é como elas chamam o planeta Terra, é, você vê que o cérebro masculino ele é uma coisa só e o cérebro feminino ele tem uma certa diferenciação entre pessoas do, do mesmo sexo, porque existem algumas que são mais brunetes que são aquelas que supostamente seriam o, o, o papel masculino nessa sociedade, mas que na verdade não tem nada de masculino, né elas são perfeitamente femininas, só que são elas que vão para a guerra, entram nas forças armadas, essas coisas, e tem as blandas que são as mais delicadas, as mais espiritualizadas, as enfim. É, é, é mais ou menos isso que... Eu, eu acho também que não tem como você dizer numa sociedade que só existe um princípio feminino, totalmente feminino, sem ter essa balance... esse balanceamento mesmo no, numa sociedade igual a dela, sabe?
1: São as tomboys e as patricinhas.
0: Então, assim, pra, em termos didáticos, a gente pode, a gente pode é, separar dessa forma, sapatão e sandalinha, sabe? Mas, <risos> mas na verdade, se você falar isso para o Mario Esteja, ela vai ficar ofendidíssima, principalmente se ela for uma bruneta, porque uma bruneta ela é perfeitamente tipo uma leira, entendeu? Se você for ver em relação às mulheres que tem, digamos, aqui na Terra ela ainda assim seria uma espécie muito mais feminina. Só que tem mais força, é, é mais racional, é menos, é menos sentimentalista, sabe? É, digamos, é uma mulher menos mulher. <risos> Não sei se faz muito sentido isso. E tem as blondes que são aquele estereótipo da, da mulher super sentimental... É, toda doce, que qualquer coisa chora, entendeu? Assim, tem nuances, porque é, é um, um planeta inteiro, digamos assim, com todos os seus personagens, mas é, eu acho que para termos didáticos dá para separar dessa forma.
2: Marina, e, e como você descobriu, como é que você chegou na, na, nas Aristegians e, e a partir do momento que você conheceu, você falou assim, hum, interessante, é, vou fazer parte disso ou, ou acredito nisso? Enfim, como foi sua relação de, de fé com, com, com as Aristegians nesse sentido
0: também? Conta um pouquinho. Então, é... tudo começou na época que o fenômeno Goff lolita chegou aqui no Brasil. Que é, todo mundo... É, não, não chegou assim a, a, das, das meninas saírem vestidas de, de goth-lolly na rua. Mas todo mundo já conhecia a estética e tal. E aí procurando figuras de, de goth-lolly, eu encontrei um artigo no site delas intitulado Quando os góticos falam com as Arystajans. Então, era, na verdade, era uma entrevista em que uma gótica é, falava com duas meninas do, do grupo das Aristagians, e elas discutiam um pouco a respeito de como que era a sociedade das Aristagians, como que elas enxergavam o, o, o mundo de hoje em dia, tal e ali elas explicavam um pouco da, da cosmologia delas. É, elas falavam a respeito das mulheres Que elas, que elas é, respeitavam Mostravam que eram meninas assim Que eram isoladas do mundo Mas não Por pressão do grupo Mas que realmente não interessava para elas As coisas do mundo aqui fora né? que uma, um, um, uma coisa que elas falaram No artigo foi que uma vez a gente tava num hotel e a gente ligou a televisão pra ver o que tinha porque nós queríamos ser tentadas pelas coisas do mundo, aqui fora, né Olha, só, só que a gente que passando os canais, realmente não tinha nada que nos interessasse porque era tudo um lixo então e aí eu olhei aquele negócio e falei mas que bela bosta isso aqui quem são as <risos> loucas que... <risos> <risos> Cara, eu só queria umas, umas figuras legais de Gotham pra colocar nas minhas pastinhas aqui. Que, que merda foi essa que eu encontrei? E aí, depois, é, eu entrei no site delas. Eram daqueles Gel com uns GIFs muito esquisitos. É, realmente parecia um negócio meio precário, assim, mas isso aqui, ao mesmo tempo, era fascinante. Até porque elas usavam muito aquelas. Imagens meio vintage, sabe? Tipo, ilustração da Coca-Cola. E é, é sempre muito bonito de ver aquilo lá. Não é uma coisa que você vê todo dia. E como, na verdade, eu tava numa quest... Quest. <risos> Por, pra achar imagens de Gotham Lolly pra, eu acho que, inconscientemente, tentar, sabe, colocar um pouco mais de beleza no... no no que elas chamam de image sphere, inclusive, eu, eu uso muito esse termo, que é, tipo, o, o ambiente psíquico ao redor de você mesmo, sabe?
2: Uhum. Uma é, espécie então... de imaginário.
0: É, imaginário, exatamente. Só que elas, elas, elas falam muito claramente a respeito disso, de você tomar muito cuidado com as coisas que você vê lá fora, é que nem você tomar veneno, você vai passar mal. Sabe, às vezes até, até somatizar o negócio. Então... Tente ao máximo deixar sua image Sphere pura, porque não é, não é só uma coisa que vai entrar no, pelos seus olhos e, e você vai descartar. Não, o negócio vai ficar ali. Tem tipo um. Não sei, uma força sutil, mesmo na, nas imagens que você casualmente vê, né?
3: Ressonância, né?
0: é, alguma coisa nesse nesse sentido e, e aí eu tava procurando essas coisas de Guafloli porque os vestidos realmente eram muito bonitos tá? aquele negócio todo vitoriano e aí como elas usam muito essas imagens meio ilustração da Coca-Cola que são realmente muitíssimo charmosas, eu acabei entrando no site, né, e você vai falando, nossa, que lixo nossa, que bosta, Meu, essas minas são loucas, não sei o que e aí quando você vê, você tá voltando lá todo santo dia porque é muito intrigante, é muito fascinante. Até que é, eu cheguei na parte onde elas falavam a respeito da religião delas, né? E antes existia o que elas chamavam de uma capelinha que era uma era, um, era uma imagem que ficava transicionando entre uma imagem da Virgem Maria e de Lakshmi, sabe? Do, do, sim. Da religião hindu.
2: Aham, uhum, sei.
0: Porque elas acreditam que o Deus Supremo, na verdade, é a essência feminina. Não é Deus, é Dea. E que todas as manifestações divinas, femininas, elas são tipo avatars da... Desse, desse feminino primordial, a Virgem Maria inclusa entre elas. Óbvio, é uma blasfêmia, mas naquela época não ligava para essas coisas, totalmente anticristã, ateia, abortista, etc, etc, etc. E aí tinha uma, alguma coisa escrita ali na, na, na capela que simplesmente eu ficava olhando, a, as imagens hindus do grupo, que elas sempre usaram muito também, nunca me atraíram, mas aquela imagem da Virgem Maria me atraiu. Eu lembro claramente que no dia que eu fiquei olhando para aquela imagem, depois, à noite, não conseguia dormir, olhei para o céu, e assim, eu chorei copiosamente. Porque foi ali que, como se eu tivesse sido, como se eu tivesse entendido. É... É... Sabe aquela sensação de amor de Deus? Sabe? Na, na figura da Virgem Maria. Foi uma é, experiência foi, estética. Foi uma... Não, não, não foi tão estética, ela foi mais sentimental mesmo. Tipo, existe uma mãe e ela me ama, muito. E ela é criadora do céu e da terra, por assim dizer. E aí então que eu comecei mesmo a, a frequentar mais, entrei no fórum delas, é, comecei a participar e tal. Início eu acho que eu fiquei no grupo delas por bem uns 10 anos ou mais, até que eu casei, e aí, não... e aí já tava com o pé na Igreja Católica e tal, e aí eu, eu me afastei um pouco delas, principalmente por falta de tempo e tal, mas foi 10 anos pra mais que eu fiquei naquele, naquele meio.
3: Marine? Oi. E nessa cosmologia, nesse, nesse sistema de valores delas aí, o homem entra como o quê? Como assim, um subproduto da natureza? Existe alguma coisa de ódio assim ou simplesmente como é ignorado?
0: um castigo divino. Exi existia, eu acho que derrubaram essa página, em que, é, que elas era a respeito da mitologia das Amazonas. Em que elas falavam a respeito da época em que Atlantis ainda existia e não sei o que. E na cosmologia dela, é que no livro mesmo eu acho que elas não falam isso explicitamente. Mas principalmente entre as meninas que estão mais dentro do, do inner circle, é, a crença corrente é de que Deus, Dea, né, enviou os homens como um castigo. Entendi. Estranho isso, né?
3: E nessa cosmologia, que nem, que nem o Nagamatsu falou que é uma coisa incrível e tá bem interessante. Me parece ser muito profunda também. Existe alguma conexão com algumas outras? Tipo assim, dá pra ver influências ali? Ou foi uma criação totalmente... Fortemente,
0: autente? tanto que assim, eu emprestei dois livros pro, pro Nagamatsu. Uma foi o The Feminine Universe, em que elas é, fazem um... um uma exposição de toda a cosmologia da, das Aristagians, e existe um que é considerado a Bíblia delas, que é The Gospel of Our Mother God. Esse é o, é o título mesmo. E quando você vê as preces que estão ali, quando elas não são chupinhadas da literatura hindu, é basicamente as preces cristãs com outras palavras
1: para entender um pouquinho assim de onde que eles tiraram essa cosmologia, né? Vale entender que assim o grupo surgiu de um de um grupo de universitárias, né? Um grupo de estudos de universitárias que focavam bastante tudo em Bakoff, em Genung, Kumaraswamy, essa turma toda, entendeu? Ainda assim, as caras, eles... E é eu sabe mas... que quando você começa a pegar a cosmologia delas, tem muita coisa de neoplatonismo ali no meio também, quando você fala com... Só que é tudo invertido, né? Então você tem esse Uno, que é um negócio feminino, e, e assim, você vai meio que... Esse Uno, ele vai se manifestando, e essas manifestações, conforme eles vão se aproximando, assim, do, do nível mais relativo da realidade, ele vai cada vez se masculinizando mais, né? Então eles associam, eles fazem inversão entre o céu seria aquele céu celeste luminoso, tem bastante coisa dessa dessa, dessa visão mais oriental mesmo, né, de da do princípio solar com uma coisa feminina, acolhedora, nutritiva e tudo mais, né? Aquela que nutre a vida, etc. E o princípio material lunar, terrestre, é uma coisa mais masculina, mais violenta e tudo mais. Então você tem essa ênfase nessa nessa uh, nesse aspecto simbólico, né? E é muito interessante porque você vê que uh, as teóricas, das avistagens, elas estudaram muito isso, né? Então, você pega o livro delas lá do, do Fair Name Universe, você vê que, assim, toda hora tem citação de textos clássicos da religião, toda hora tem citações de bons autores e tudo mais, só que é sempre tipo, sempre tem aquele, aquele joguinho, né? De, ah, vou inverter isso daqui, vou, 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 me, vou, vou enfatizar tal aspecto do simbolismo e, e, não aspecto, e não outro aspecto, etc, né?
3: Então, e de onde deriva a autoridade para fazer isso? Porque todos esses autores que você citou... Eles são bem chatos em, em falar assim, não, existe uma, sei lá, uma, uma linha tradicional que é ininterrupta e a, a autoridade dela vem dessa qualidade arcaica, tradicional e tal. E ela, ela simplesmente fala assim, não, então vamos inverter todo o simbolismo. E, da, e qual o motivo, assim, qual qualquer... é? Alguém, alguém, alguém recebeu alguma que, verdade? Que
0: normalmente, é, sim, elas, elas é, vendem, digamos, o, o evangelho delas, como se fossem textos é, recebidos, o que é, obviamente, uma mentira. Mas só que quando você considera que, é, normalmente, as meninas que chegam até as Aristagians, elas não tiveram é, nenhum tipo de, de, de base religiosa sólida, estão totalmente largadas na vida, anything goes, tipo, acredito em Buda, queimo incenso para Krishna... Qualquer coisa assim, sabe? Para as meninas que estão ali no meio, vale muito mais a questão do convívio e da camaradagem com as mulheres que estão lá dentro. E, e, assim, como elas estão dentro do grupo, elas naturalmente aceitam a autoridade de quem se, se põe como autoridade dentro do grupo, porque tudo lá funciona perfeitamente bem, né? Tudo é muito bem ordenado, cada uma tem lá o seu papel e tal. Então, para elas... É simplesmente aceitarem isso dessa forma que está, inclusive achando que esse, eu conheço esse como pai nosso e ave maria mas só que o delas é melhor é muito fácil, porque normalmente podem ser meninas inteligentes mas que não tem nada na cabeça entendeu, então ninguém fala muito a respeito da autoridade dessas, elas simplesmente aceitam porque a sociedade de onde vieram esses textos é machista, misógina um lixo eu odeio porque eu tive muito problema com isso aqui, a minha família me odeia, então é tudo um lixo aqui, mas só que aqui dentro dessa sociedade delas tudo funciona, então eu vou abraçar isso aqui como sendo a verdade. Vem tudo num pacote só, sabe? Não tem exatamente um discernimento, assim.
1: É, então, eu vejo que, assim, a Alice Trent ela estudou muito o Bacoff, né? O Bacoff tem aquela teoria, né, de que as sociedades começaram matriarcais, né, então eram sociedades telúricas, nômades, poliamorosas, é, é socialistas e tudo mais em que tudo era muito feminino, né? E aí depois você vai passando para uma outra fase que seria uma fase de mistérios, né, Quitônicos e tudo mais, até que vira uma fase dionisíaca, né? Então você já tem essa distinção assim de meio que, né, dividindo as coisas, começando a diferenciar as sociedades, até que chega numa fase apolínea, que é a fase masculina. Então eu acho né, que elas meio que derivam essa ideia de que ah, não, é assim, a cultura primordial, a, a, a religião primordial seria esse matriarcado, essa coisa da Deia e tudo mais. E, na verdade, é, é, toda essa, essa ênfase no Deus masculino, celeste, etc., é, uma, é um desenvolvimento posterior. Né? Eu acho que eles pegam muito dessa coisa do Bacoff. Né?
3: Então, e o, a questão do, por exemplo, assim que, ele, que eles se colocam aí, não, Deus é mulher e tudo mais, Aí o código de conduta delas, ela se aproxima ao quê, por exemplo? É mais uma, uma, uma forma de voltar ao New Age hippie ou é mais mulher católica tradicional?
1: Quero fazer um, um, um parênteses aqui. É interessante ver assim, como que elas surgiram, né? A narrativa oficial, pelo menos que o Mark Selby coloca, né, que tinha uma série de alunas de uma faculdade de inglês em Oxford, e aí, e, e aí no final dos anos 60 tinha uma estudiosa, que era uma tal de Hester Sinclair que a gente nem sabe se ela existe mesmo, ela começou esse grupo de estudos, que estudava Guénon, essas coisas, até que teve uma, uma discípula mais famosa, que é a tal de Alice Strange que é a, Mary, a Miss Martindale, né? é, um, é, um, é um heterônimo dela, que a partir dela que surgiu realmente a, as Aristations e tudo mais. Só que aí, quando você vai pesquisar um pouquinho mais, você vê que essa história é um pouco furada, né? E o grupo, realmente, não é tão antigo assim, né? E, e a primeira menção que a gente tem é, a, a, é esse pessoal que a gente sabe que estava entre os grupos fundadores, né? Entre os, entre os fundadores da, das Aristations, você vê que tinha a, a, essa Alice Strange, né? essa Mary Guillermin, né? na verdade não era a Mary, a Marianne Martindale e ela, ela tinha algum contato com um grupo hippie muito maluco na Irlanda que era a Comuna Atlantis né Comuna Atlantis era um grupo assim, que não tinha nada de tradicional era um grupo que fazia aquelas terapias meio oxo de ficar gritando, e um xingando o outro, e, e essa terapia de, né, de libertação de, de nós psicológicos a partir dessa violência certo? era um grupo de, de mulheres e tudo mais é muito bem é isso, então assim, é, é meio obscura assim, qual que é a ligação entre os dois grupos, mas a gente sabe que uh, logo depois que essa comunidade foi comunidade decidiu sair do, da, da Irlanda e foi pra Colômbia, né? A casa onde onde tinha essa comunidade é, foi herdada por um outro grupo que foi fundada pela Strange. E essa, e essa comunidade aí que foi fundada por ela é uma tal de Silver Sisterhood, né? Que era uma espécie de misto de convento com internato, né? E aí, e assim, essa parte da história é muito curiosa, porque a Alice Trent não usava esse nome, ela usava um outro nome, acho que Mary Tyrrell, alguma coisa assim, e elas se vestiam como pessoas da era vitoriana, né? Então, e aí já tinha essa, toda essa coisa de, ah, a gente está se isolando da sociedade, a gente vai criar uma comunidade alternativa e etc. Eu li, eu li uma entrevista em que uma das ex-participantes, ele dizia que ela, a ideia inicial era fundar realmente uma comuna hippie, no sentido de que a gente vai ser autossuficiente, a gente vai... Se fechar para o mundo de fora, porque o mundo de fora é um mundo decadente, é caliuga e etc, etc. Só que não deu certo, elas criaram como uma espécie de internato. né? Nesse internato, você era meio que obrigado a viver como se você tivesse na Era Vitoriana, com uma exceção. E essa exceção era a, forma, a principal forma de renda delas, que era criando joguinhos para os computadores mais antigos. Então, a reza lenta que uma, uma dessas meninas ela trouxe um Commodore 64 um dia... <risos> lá pro convento delas, Vitoriano e eles usaram o Commodore 64 para criar joguinhos de 8 bits e começaram a vender e eles produziam como empresas de verdade como empresas de videogame de verdade né? e tem até alguns joguinhos que são famosos entre as pessoas que colecionam, né, esses jogos antigos feitos de texto e tal né? tem até aquela história famosa que eles criaram o um primeiro jogo com um, um, um... Com um nível de censura, né? De, de para mais de 18 anos, tudo mais que era um jogo de textos baseado no Jack Stripador, né? Nada a ver com, com, com é, né? tudo, bem, tem a ver com a era vitoriana, né? Tem a ver com esse, né, com esse final do século 19 e tal. Mas é, é... eu acho que era
2: do Drácula.
1: Drácula, eu, acho Não. Que era
2: do... É, eu, cheguei, eu cheguei a ver. Elas fizeram do Jack Stripador e de um outro também. Mas o que recebeu a censura de o primeiro jogo a receber a censura de 18 anos foi um jogo feito por um outro estúdio em parceria. Com a Silver Sisterhood, né? porque, ah. elas, é, porque elas já estavam se destacando por conta do Jack Stripador, e aí elas pediram ajuda, e aí a, o estúdio pediu ajuda elas para conseguir efetivamente a censura. E aí diz a história que elas deram tudo de si, né? Porque foi na época também que criou-se <risos> o Comitê de Censura não só, não era necessariamente para jogos mas era para filmes e para outras coisas e aí com, com o jogo como o jogo era muito ah, é, assustador né Ou, enfim muito violento tinha algumas cenas de sangue assim, para a época né? então ficou uma coisa assim aterradora eles conseguiram a, a, a censura. A empresa faliu depois mas ficou ficou o mérito de ter, de ter conseguido um jogo, o primeiro jogo censurado para menores de 18 anos.
1: Sensacional. E aí, esse grupo, né, é... que era esse internato maluco que fazia esses joguinhos, né, nada a ver, eles, uh... Eles, eles, uh... eles tinham uma editora também, né, então assim, você tinha esse grupo de mulheres que viviam numa espécie de convento, internato, fazendo joguinhos para Commodore 64, e eles tinham uma editora também, e era uma editora especializada em livros de Sadomaso, né? então assim... <risos> É um grupo muito esquisito. E todas as pessoas extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes, pessoas extremamente educadas e tudo mais. E aí eu sempre tive uma, uma disputa legal entre aquelas, aquelas meninas da, da Comuna Atlantis, né? Que foram pra Colômbia e que meio que é, alugaram esse, essa casa na né, Irlanda para eles. E aí depois dessa disputa legal, elas se mudaram para Londres, né? E, e é curioso, assim, só um adeno que nada a ver, mas essa Comuna Atlantis existe, existe até hoje, e não recentemente, mas começo dos anos 2000. Eles tiveram um problema com as Farc, as facas invadiram lá, mataram um monte de gente. Né? Mataram, acho que duas pessoas, não um monte de gente, mas duas pessoas, inclusive o neto da fundadora lá. Né? Então, e é um grupo bem esquisito, né? Uh, mas, assim, a, a, a origem, assim, material, telúrica das r está muito vinculada a isso. Da onde que ela tirou essa ideia de fundar esse convite? Aí é outra história. E eu não consegui rastrear. Né? Tem que perguntar para ela, né? Eu adicionei lá no LinkedIn, vamos ver se ela me aceita. Eu vou perguntar.
3: Vamos chamar ela aqui pro podcast.
1: É, vão. Ela Não, participou que de um outro podcast de recentemente. Ela particip... Outra de nada a ver, mas só pra mostrar como é uma personalidade bem esquisita. Ela participou de um outro podcast sobre uh, King Kong, né? Porque ela se casou, a Miss Martindale, a Alice Strange, ela se casou depois com o John Gillian, né? que é o diretor do filme do, do King Kong. Então, eu é parece né? que ela frequenta esses, esses ambientes assim, de pessoas que são muito fãs de King Kong. né? Porque ela, porque ela é viúva do cara.
2: Incrível. Do, do convento, é, essa, esse tipo de, de comuna, esse espaço assim, ele foi replicado ou é como se esse convento, essa comuna fosse a, a meca das Aristófanes? Tinha, tinha algumas outras instituições, alguns lugares de reunião física assim, que se encontravam e tudo mais?
0: É, na época que eu estava lá, é, elas mencionavam outras casas espalhadas pela Inglaterra. Né? Tanto que existe um documentário bastante famoso, que isso inclusive que foi o que deu a fama de clube sadomasoquista para as Art Stations, um documentário chamado A Wicked Miss Martindales, em que meninas de fora vão lá, passam uma semana dentro da, da, da casa da Miss Martindale e aí mostra como é a rotina de, de disciplina, muita disciplina, inclusive a menina passa o negócio com os vincos meio errados, ela toma, toma umas reguadas, não sei se na mão, na bunda, não lembro mais. E aí existiam outras casas que viviam duas ou três meninas, é, e, e era isso. Elas tentavam se fechar ao máximo para o mundo, mas elas saíam para ganhar o pão de cada dia, né? Então, era assim, é, tanto que dentro das art a questão da, da persona, ela é muito presente. Você pode ter quantas personas você quiser, inclusive uma persona que você usa fora da casa e uma persona que você usa dentro, e a persona que você usa dentro da casa precisa ser uma. Pode ser duas, três, ou quantas você quiser, inclusive com idades diferentes tal e assim você fala nossa isso aí é motico para os caras fazerem aqueles LARPs de, de, de diferença de, de idade né dizer ah você é uma menininha é apaixonada pela pela irmã pela mulher bem mais velha não sei o que assim pode ser que aconteça mas só que o que é, o que era mais recorrente principalmente na, na comunidade da internet dos fóruns era, era um menino, eram mulheres muito púdicas, muito, muito formais, muito corretas, né? Elas tentavam não ser daquelas, tipo, carolinha que fica julgando. Tá? Elas sempre, sempre tentavam olhar tudo com a, a melhor lente possível, com, a, com os olhos mais caridosos possíveis, mas só que ali dentro você tinha que estar tá no, no seu melhor comportamento. Sabe, então não era um lugar assim que dava a impressão de que rolava umas perversões assim, sabe E aí elas tinham várias casas pela Inglaterra só que o que a, a comunidade que tinha mais presença no, na internet foi uma que se mudou da Inglaterra para um lugar no, no Novo México, se eu não me engano. não sei se é Novo México,/ Barra, Califórnia em algum lugar ali que tinha a praia e tal, e ela até falava, nossa, eu, preciso... eu pintei essa porta faz dois meses, eu já vou ter que pintar de novo, porque essa água salgada está descascando tudo e tal. Eram duas, duas mulheres que, que residiam na mesma casa, no mesmo esquema das casas que existiam na Inglaterra, só que agora elas estavam mudando, porque o, o ambiente... É psíquico da, da Inglaterra estava se deteriorando de uma forma muito assustadora para elas e não era mais um lugar saudável para elas viverem então elas meio que mandaram uma, uma célula para lá para talvez recomeçar as coisas ali né? E espalhar um pouco mas, mas eu, eu não sei exatamente o que, que deu isso eu sei que aquela casa provavelmente ainda existe
2: as para para você entrar frequentar enfim é, ela você precisava passar por certas cerimônias ou, ou elas tinham ritos nesse sentido eu sei que tem essa, essa questão da disciplina rígida né mas não parece mais parece mais um, um, uma certa como comuna né como o Nagamatsu pontuou aí não, não parece ser algo que que tenha a visão cosmológica religiosa também, mas não parece que haja uma incorporação de ritos, necessariamente. Tinha tinha algo nesse sentido, existia
0: Maria? Um, um. Existia um tipo de missa que elas, é, que elas participavam no Second Life, tá? <risos> <risos> Todo mundo fazia os avatares delas lá. Às vezes, é que no, no Second Life você não, não pode escolher o seu sobrenome. Às vezes, o sobrenome que você escolhia no Second Life, você acabava adotando no, no grupo das Aristagians e tal. E lá na casa delas, é, às vezes, tinha, tinha o que você podia chamar de missa. Elas chamavam de service. E aí, tem todo, todo o, o missal delas lá. Uma coisa rápida, de 20, 30 minutos. Elas liam alguma coisa daquelas escrituras que eu mencionei antes. E a priestess lá do grupo é, falava algumas, algumas palavras, fazia um sermão lá. Mas para você entrar era simplesmente você criava um login, uma senha, entrava no fórum e dizia, olá, estou aqui, gostaria muito de participar do grupo e, muito bem, seja bem-vinda. A menos que fosse é, verificado que você era homem, aí você era expulso.
1: <risos> não tinha essa coisa de não binário na época, né?
0: Não, e, me, e mesmo assim, elas não, são da, elas não são idiotas. Elas não são daquele tipo de que, ah, não, você se define como... Não, você é homem, fora.
1: Sim, inclusive, uma das críticas que fazem as a Air é que elas são todas fascistas, reacionárias e coisas do tipo. Né? Tem até um artigo do The Guardian, né, que tenta meio que acabar com a reputação delas com base nisso, né?
0: Elas falavam que eram fascistas de direita e não sei o quê, e as Air muito, tipo... Esses labels que vocês colocam na gente são muito coisa de ralé telúrica mesmo. A gente transcendeu isso, a gente não tem satisfações para dar para vocês. E era muito bom justamente por isso. As meninas que estavam lá dentro, desculpe usar esse termo feio, mas elas se sentiam empoderadas justamente por causa disso. Meu, eu sou o que eu quiser e dane-se você, eu não tenho que dar satisfações para a gente de fora, entendeu? Você é um ser inferior, para que, que eu tenho que me dar o trabalho de justificar o que eu faço para você? Você que se dane, sabe? E era maravilhoso isso.
2: É, Naga falou do, um pouco do, das raízes, né? de tentou rastrear um pouco essas as raízes é, intelectuais, né, da, da onde da o Genom enfim essas outras questões muito, muito da de, de várias outras é, coisas inusitadas como como as Aristêgenes surgiu dessas dessas escolas tradicionalistas né Nanda
1: sim ele é ser terreno fértil né
0: ah, mas aqui como eu, eu tinha mencionado para vocês antes é... não só aquela imagem que que fazia a transição entre Lactemi e a Virgem Maria foi o que no final das contas me levou até o catolicismo mas esses nomes do Genon do Coma... com... Desculpa, eu me embolo Comarazwami Comarazwami Chuon a primeira vez que eu vi isso sem... tipo assim, eu me achava numa bolha, nunca vou conseguir falar com ninguém a respeito disso aqui nesse lugar chamado Brasil até que no Facebook um velhinho começou a falar a respeito dessas coisas. Eu falei... Mandei uma mensagem para ele. Falei... Nossa, nunca imaginei que eu fosse ver alguém falando sobre isso. A respeito desses caras aqui no Brasil. E não sei o que. Adivinha qual era o nome desse velhinho? Senhor Olavo de Carvalho.
3: <risos>
0: The
2: only one. The, The only, only one.
0: one. Então, a partir... E eu acho que foi a partir dali que eu comecei a, a ser resgatada, porque a cosmologia delas ela era linda e maravilhosa, mas na minha cabeça ainda tinha muito esse negócio de que existe o polo feminino é, da existência, o polo masculino, eles são é, necessariamente conflitantes e que é, o mundo ele começou a decair de um, de um estado mais sutil da existência e começou a, a ficar mais material à medida que é, as gunas do tempo iam passando. E, e isso é, foi, foi, assim, é, verdade gravada na pedra durante bastante tempo. E depois que eu comecei a ler as coisas do, do professor Olavo, que começou a, a limpar, que assim inclusive uma vez eu, eu conversando com o Gugu, eu, eu mencionei essas coisas para ele e eu falei cara, depois que eu entrei no catolicismo eu fiquei nessa coisa de que eu preciso jogar tudo isso fora, mas eu não preciso, ele falou, você não precisa porque o que você tinha era uma cosmovisão até que saudável nossa, aquilo me deu um alívio e, e, e foi o professor Olavo que me ajudou a depurar essas coisas, né
1: é que você falou das gunas, mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte: uh, durante o tempo do, da Silver Sisterhood, eles usavam uhum. bastante essa estética vitoriana, né? Uhum. Só que nas Everestians, elas têm uma coisa muito mais anos 40, anos 50, inclusive eles falam que assim um, o período tamásico, né, da, da cultura começou depois da década de 60, que aí a gente entrou assim no último período do, do caliuga deles, que eles chamam de the pit, né? E, e como é. é que funciona?
0: Assim, como é que não the pit é, o, é como elas definem ah. o, o, é, assim, o planeta Terra pós-eclipse. O eclipse ah. foi essa, essa, essa queda brusca que aconteceu na, na, na cultura. É, todo aquele negócio de é proibido proibir, é, os caras ripongas, liberação sexual, essas coisas. Isso é o que elas chamam de eclipse. E The Pit é o um mundo pós-eclipse, essa, essa é a definição delas. E. Desculpa, qual era a pergunta?
1: Não, esse jogo de, de estéticas, né? eles tinham muita ênfase nessa questão de ah. limpar o image sphere tudo mais, mas por que, que eles mudaram tão radicalmente, assim? por exemplo, de uma estética vitoriana para uma estética mais anos 40, 50?
0: Mudaram a estética vitoriana, mas foi englobado é, nessa ideia da, de Aristeja ser um planeta que realmente existe num, num plano mais sutil da existência. Então elas, elas dividiam, é, do ponto de vista das Aristagians aqui da Terra, Aristagia era dividido em três, Aristagia pura, que era o planeta mesmo, é, não o planeta, o, o nome do planeta era, era outro, Earth, se eu não me engano. Aristagia pura é como elas definiam o, o mundo delas nesse, nesse planeta. É, Aristagia em Telúria, que era a presença física da, das Aristagians aqui no, no, no planeta Terra, como exiladas né, do, do planeta original delas. E Aristagia inelex Electrospace, que elas é, entendiam como a internet como um espaço psíquico em que a presença das Aristagians era uma coisa real. Então, era, era um território delas também. Quando você vê na geografia da, do, do planeta das Stations ela é, é dividido em, em estados que cada uma tem a, a sua rainha e todas elas estão Sob, é, na hierarquia, elas estão abaixo da imperatriz. Então, tinha é, Arcadia, que, era, que é o lugar onde as coisas eram mais analógicas e que as mulheres se vestem com a estética vitoriana. Acho que Vintés, que é a região onde as, as mulheres se vestiam mais que nem aquelas, aquelas meninas do, dos anos 20 Trent, do, com a estética dos anos 30. Cadoria, estética dos anos 40 e, um, e uma região mais militarizada. Kiriné, que é uma, uma região em que as meninas são mais aqueles, aqueles vestidos largos dos anos 50. Infra-Kiriné, que seria o final dos anos 50, já quase chegando no eclipse, tanto que é, elas dizem que é um xingamento entre elas quando você fala: Nossa, desse sou infra. Sabe, dizendo que é uma coisa meio decadente, ruim já. E tem Novária, que é o negócio já totalmente tecnológico, em que, é, inclusive, elas mencionam que existe uma, uma, uma é, fronteira ali em que, tem uma parte do planeta em que elas podem até andar de tapete voador, mas chegou em Novária, o tapete voador, ele começa a perder a altitude porque entra no, no território tecnológico, em que, por incrível que pareça, elas se vestem como goth-lolis.
1: <risos>
0: e tem a Amazônia, que é tipo o analógico dos analógicos, que é tipo a Amazônia mesmo. Tudo que vocês conseguirem fantasiar sobre uma Amazônia de Amazonas ideais, é a Amazônia delas. Então, tudo foi... foi é, tudo foi fagocitado, assim. Entendeu? Elas, elas criaram esse mundo... É óbvio que quando você olha assim, tipo... Meu, elas são doidas de pedra, né? Mas... É, quando, quando elas explicavam... É, como que eu vou dizer? A, a, a metafísica por trás disso aí, elas, inclusive faziam é, associações entre esses lugares, os seus números e os seus anjos guardiões, que são sete, que é, é bem gnóstico o negócio. Tanto que naquela época eu sabia tudo de cor, mas eu acho que eu já purguei essa parte. Mas ainda existe na, na internet sites a respeito das artesans que eles explicam essa também está a física dos números, dos cinco. Eu, eu lembro muito dos cinco, que era a Kirineli, que era é, relacionado com Vênus, que era o, o anjo... Ah, anja, não sei, né? Como é que se fala? É, sai Sushuri que é o, o anjo do amor. E aí, elas até... Foi aí que eu vi um negócio muito, muito impressionante, que era é, quando você olha a trajetória que Vênus faz do ponto de vista da Terra. E aí, tá lá, quando você vê, no final das contas, Vênus, ela forma, tipo, uma estrela de cinco pontas no céu. A gente ficou meio... Oh! <risos> e, e é aí que a gente vê que tem todas essas coisas da... Foi aí que a gente entendeu que as coisas da existência, elas não têm muito acidente, sabe? tudo tem, tem um, um, um símbolo e um, e um motivo de ser por trás, e, é, e foi isso que me segurou no grupo delas por tanto tempo. Que a metafísica delas era um negócio que, para quem, quem era jeca, não sabia nada, é assim, é caviar, entendeu?
3: Incrível
1: eu acho interessante isso, acho que até comentei com você Marina, que assim, por mais que seja maluco, assim, de certa é, perspectiva, toda essa noção das aerostagens, ainda assim a visão delas, a explicação que elas fazem do que são símbolos, de como a realidade se comporta é, 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 assim, toda essa, é, toda essa questão, essa questão da, da filosofia clássica mesmo que elas absorvem, né, de Platão, Aristóteles, etc, já coloca, a gente insere as Aristóteles dentro de uma realidade muito mais real do que muita gente aí que é toda metida a, a cientificista e, e, e né
0: por isso que as garotas que entram lá elas costumam, a menos que elas rejeitem a priori o negócio já na, na parte tipo, do artigo das góticas com imagem de goth loli, não sei o quê. quem vai rejeitar essas coisas rejeita logo no começo uma vez que você entra o que você tem ali é tão melhor e tão superior ao que você normalmente tem aqui na terra em geral que você fica e você quer é, E você quer mergulhar cada vez mais fundo nessas coisas, porque assim aquilo responde a uma, a uma ânsia natural das pessoas é, por religião. E, e aquilo lá, vamos dizer assim, toda, todo esse estudo. Fazer muito estudo do simbolismo, estudo da indumentária, estudo das linguagens, elas, elas eram muito ligadas às linguagens orientais, porque. É, principalmente os chineses, elas consideravam como sendo uma língua sagrada toda cheia de símbolos que nem o... o é, como que era o nome daquela língua que veio antes do... Da... os textos hindus e eles, eles Transcrito. foram... Transcrito, isso, obrigada e, e elas tinham muito interesse nessas coisas é, da, da linguagem, porque elas viam é, a, a raiz da... da das palavras, e elas entendiam como você. Assim. quanto mais para trás você for, mais perto da língua dos anjos você chega, sabe? Então, quando você olha para tudo isso, tudo tem ordem, tudo tem sentido. Então, é muito difícil você olhar para o mundo e dizer: Isso aqui é melhor do que eu tenho aqui dentro. Entendeu? E eram pessoas perfeitamente amigáveis, é... tudo. Todo, não é que todo mundo tinha um papel a cumprir ali dentro, mas só que todo mundo sabia qual que era o seu lugar ali dentro daquela sociedade, ainda que fosse num fórum de internet ou num maldito de um Second Life que dava bug o tempo <risos> todo, sabe? É, era muito difícil você, você convencer uma dessas meninas que praticamente... É, é, não, não teve uma, uma vida que seria esperada para uma menina, sabe, sendo amada pelos pais, sendo protegida pelas, pelas pessoas que deveriam proteger ela, tendo um monte de lixo colocado na sendo gorfado na frente dela na escola, sabe então, quando você vê é, uma menina dessas que ela não abraça essas coisas rejeita e se sente isolado no mundo quando você dá uma coisa dessas para ela ela vai engolir o prato como se fosse um mendigo faminto, entendeu? E ela vai continuar ali mais e mais e mais, porque é só ali que ela acha essas coisas. E uma vez que você inocula na cabeça dela que a, a existência de, de sociedades esquizomorfos elas são basicamente feitas por conflitos e as intermorfas são feitas para tipo, complementar uma a outra, ela começa a rejeitar as próprias bases da, da realidade, tipo, automaticamente, entendeu? E para você depois faz, é, limpar isso da cabeça dela é uma coisa muito difícil. Você realmente precisa ter, tipo, um Olavo de Carvalho, um Gugu, um Padre Paulo Ricardo para te colocar na, na, na linha, assim, e, e, e te mostrar o o que é bom e o que é ruim, entendeu? Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. E, e são muito poucas as pessoas que fazem isso. E elas têm muito pouco contato com essas coisas. Porque às vezes elas, elas vendem... Às vezes você ouve as histórias assim, reais, da vida real dessas meninas. Você fala, mas é lógico que elas estão aqui agora. Na verdade, foi uma, foi uma misericórdia divina elas estarem aqui. Porque elas viviam um inferno na Terra. Entendeu? E tem que entender o, o, a, o coração de uma mulher é uma coisa muito mais sensível a essas coisas. E quando é, ela não abraça essas coisas por, por uma providência divina, sabe? Não, não embaranga, não, não, não abraça as ideologias correntes, ou fica revoltada e, e vira uma puta rampeira mesmo, sabe? quando ela resiste a todas essas coisas, mas... E, é, e meio que... Sabe? Eu não posso dizer que não foi Deus que colocou essas coisas no caminho delas para elas terem um refúgio. Até porque, tipo, eu também, eu, eu vim pro catolicismo porque eu passei por elas. Passei dez anos com elas, inclusive.
1: É, então, é uma coisa que eu acho interessante, que a, a crítica que elas fazem ao mundo moderno é, é aquela crítica que a gente gosta, né? Nesses autores, né? Então, assim, é uma coisa muito... É muito evidente, né? Eu acho que fica meio explícito, né? De como o mundo está meio carcomido, né? E elas dão uma linguagem, dão uma linguagem metafísica que explica o porquê que o mundo está carcomido, né? Ainda que tenha seus, né? essas armadilhas ali no meio, eu imagino que uma pessoa que está lá, confusa, num, num mundo completamente caótico, né? Que você não sabe muito bem o que está acontecendo. E, de repente, te dão, assim, de bandeja um, um, algum aparato é, filosófico que é bem claro e que explica muito bem, isso é muito atraente.
3: É, eu, eu nunca entrei em nenhum aceito nem nada, mas eu lembro nitidamente que eu fui criado como espírita, e daí quando eu li The Hermetic Tradition do Evola, que nem, nem se propunha a ser um, um livro fundador de nada, assim, era só um tipo um, um handbook assim para você ler alguns símbolos herméticos, aquilo ali fez tanto sentido que eu larguei tudo e falei, agora eu, eu acredito no hermetismo, sabe? E aí, óbvio, aquilo ali foi suplantado depois, mas eu acho que quando você vê uma coisa que é tão redondinha, que explica a realidade de uma maneira tão confluente, que todas as peças, peças se encaixam, você sente atentado a pular ali e falar, meu, isso aqui é a verdade.
1: Eu tive essa experiência com o Mercheliade, né? Eu vim, assim, de um ateísmo bem forte, assim, desde criancinha mesmo, bem... Eu era bem chato mesmo, assim, de, sei lá, me levarem pra igreja, fingir que eu tava é, possuído só para irritar as pessoas e tal, era bem chato, desde criancinha. Que <risos>
2: capetinha, hein?
1: É, é, eu lembro que eu fiz uma excursão pra escola, e aí a gente passou por uma igreja lá, né, não onde que era, não sei se era Minas e então, tal, aí eu fiquei Aah! Só pra irritar mesmo, assim, era criança. Aí a minha professora veio brigar comigo... Tipo assim, ah, não sei o que, acho que Deus gosta, Deus não existe, né, eu era bem chato, assim, insuportável, e aí eu comecei a ler filosofia, comecei a ler Nietzsche por causa do anticristo, né, então assim, era essa minha... eu não entendia nada, evidentemente, mas eu achava legal, né, essa coisa tipo, eu sou fodão e tal. E aí eu lembro que eu li um, por acaso, é, uh, eu tava lendo o blog do Claudio Piano, e ele recomenda, ele tava falando de Nietzsche, e aí ele recomendou um livro do Michel Hadzi, que foi o mito do Eterno Retorno. E o mito do Eterno Retorno não tem nada a ver com o Eterno Retorno do Nietzsche, né? Mas eu achei que tinha a ver e cumpriu o livro. E aquilo foi um soco na minha cara, né? Porque primeiro eu descobri que tinham padrões né, em culturais se aconteciam, e no final ele falava que, ó, muito disso que a gente acha que é uma coisa moderna, que a gente nós somos homens científicos, mas nada a ver, isso só é uma reprodução secular de vários padrões que acontecem na cultura. Isso foi um soco na minha cara, né? Então, assim, eu imagino que, que a experiência que as AeroStations têm lendo essas coisas é uma coisa um pouco parecida com isso que eu senti também, de ver que, de repente, tem, um, um, tem uma realidade aqui muito maior, muito mais interessante, e que aquilo que a gente acha que é real é só um pedacinho minúsculo, né? Então você tem assim, essa, essa, essa experiência, né? Esse, 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 esse espanto, né? mas o
2: o Naga tanto a sua experiência quanto a do Estávoro que vocês relataram aqui elas me parecem um pouco do contrário do que aconteceu com a Marina porque enquanto a experiência de vocês libertou vocês de uma do de de um, de um passado né a, a da Marina a, é, trouxe ela né o, o colocou ou instalou ela num outro lugar então é essa essa conversa simbólica e e tradicionalista né, da, da visão das Aristegians,
1: por exemplo foi o que fez com que a Marina ficasse é, então... é, eu acho que não é tão diferente assim, porque por exemplo no Stavro ele virou, né? ele começou a um emertista é <risos>
0: emertista,
1: verdade né? e eu, eu, eu não virei católico logo de cara né? eu comecei Isso. a ler tudo quanto era maluquice que me aparecia na frente né? e, e embora não tenha entrado em nenhuma seita específica, eu me assim envelidei para tudo quanto era maluquice ali no meio e, e só depois que eu virei católico né? demorei um tempinho pra virar católico né? mas embora eu não tenha entrado nenhuma outra religião nenhuma outra seita, então eu fiquei um bom tempo semi-desnorteado, né? mais norteado do que antes, mas ainda assim sabe muito bem a que me apegar né? tem, peregrinando né?
2: também é.
0: tem, que, tem que ver que muito desses negócios aí, principalmente nas estejas por se tratar de um grupo de mulheres, elas elas supriam é... Três necessidades fundamentais que as mulheres têm. Que é de serem acolhidas, de, ser, de terem a, uma religião que, que dê ordem para a realidade que elas vivem, dê um sentido para as coisas. E outra coisa fundamental que pouca gente entende é que aquela comunidade estimulava intelectualmente as mulheres que estavam lá dentro de uma forma formidável. É, não era tudo dado tá? tinha ali a, a cosmologia tal, mas só que elas nunca se fecharam para o debate nem para o estudo da, das coisas tradicionais e todo mundo era convidado a, a participar da discussão você poderia dar qual, qualquer tipo de contribuição que você desse lá por algum motivo você nunca falava nenhuma besteira lá porque elas, elas tratavam todas as questões que eram levantadas, todos os comentários, com tanta caridade, que tudo que você falava se aproveitava. Mesmo que parecesse uma grande besteira, as, principalmente as mais velhas ali, elas sabiam é, é, trans, transmutar aquilo, ou numa coisa é, tirar o que Sim. tinha de melhor no, no, no comentário que você fez, ou transformar aquilo numa questão maior, ou mostrar que, no fundo, aquela Aquela coisa não era tão, tão idiota quanto poderia parecer. Então, assim, todas elas, elas se sentiam muito... É, valorizada, eu acho que não é o termo, também. Mas é, é uma coisa que, assim, estimulava elas de uma forma que... Dava para ver que muita gente ali ficava mais inteligente à medida que participava da comunidade. Sabe, então... É, apesar do, do pressuposto de esteja ser uma maluquice, assim... Quando você tá lá dentro, você começa a duvidar. Você fala, não parece ser tão maluquice assim. Se elas se elas chegam nesse nesse nível, aqui algum fundo de verdade, isso aqui que elas estão falando deve ter.
1: Sabe? Você, tocou num, você tocou num ponto que eu acho bem interessante, né? Essa, esse espaço para criatividade que elas tinham ali, né? tendo aquela história, né? De que ah, eles estavam lá naquele do convento internado, barra internato lá na Irlanda, de repente uma delas chegou com o Commodore 64 e falou: Olha, existe esse negócio chamado computador, ele é muito legal e a gente pode fazer joguinhos com ele. E aí, de repente, elas se transformaram em pessoas que faziam joguinhos e vendiam comercialmente isso. Né? E depois elas. Uh, foram para o Second Life tinha os vários sites delas, que era uma coisa, um negócio labiríntico e tudo mais. Eu acho isso muito atraente no sentido de que é, eu, eu tenho interesses por tecnologia também. eu acho muito interessante como que elas usavam assim, esses escapes virtuais como também um plano de existência, né? um plano de um espaço criativo. Né?
0: Não, então porque tudo, apesar de assim, saber que culturalmente é, a coisa estava muito decaída, no que se referia a objetos, a estudo, ciência, essas coisas, elas não falavam a priori que, ah, isso aqui é ruim, sabe? Não, elas olhavam, estudavam e diziam, não, isso aqui dá para usar. A gente evita essas coisas ruins, mas só que isso aqui dá para usar sim. sim. Sabe? E às vezes elas tinham que colocar uma lente ali que meio que é, editava mentalmente o, os homens que porventura existissem lá, sabe? Isso era um, era um mecanismo mental delas, mas isso aqui tudo elas aproveitavam nada elas rejeitavam
3: a princípio eu lembrei do, do Gugu falando em uma aula não lembro qual, ele falava ah, a gente tá, depois que estuda esse negócio de tradição tradicionalismo e tal, a gente fica com uma visão meio milenarista que a gente está num, num período de decadência completa assim, isso é uma percepção que é, que é cultivado em diversas plataformas né? hum. e aí ele fala Meu, pô, a gente está numa época em que todo mundo tem acesso a bibliotecas enormes de qualquer lugar eu consigo dar aula aqui na Romênia e vocês ouvirem aí do Brasil. Eu vejo isso com otimismo. Aí mudou minha cabeça, e falei, pô, verdade, né? E eu achei até interessante as era -stages, tá? pessoas que se vestem como se fosse da época vitoriana, mas então é, a, a, a veia do negócio é um fórum de internet, né?
0: É, pra gente que, que tá aqui fora, tanto que é, isso foi o que... Foi denominado Operation Bridgehead, que teoricamente foram ordens vindas daquele planeta para as exiladas que estavam aqui na Terra, em que ia ter uma reformulação total da coisa e que assim, a presença ia ser majoritariamente na internet, que elas iam buscar mais exiles e que o melhor meio para fazer isso era a presença na internet sabe Então, é... elas sempre tiveram uma, uma relação muito boa com tecnologia. Tanto que tinha uma época que... O que que era? Elas ficavam jogando Star Ocean online no Nintendo DS. E aí elas ficavam falando de como foi o negócio ficar Putz, meu, nossa, que maravilha. Eu só tenho um negócio pirata que eu não tenho dinheiro para comprar original. Então... Meu, mas só que era bizarro do tipo... Elas, elas, elas gostavam muito de videogame, só que elas chamavam Super Mario de Super Mario. Tipo, na cabeça delas, apagava aquele enorme bigode italiano lá. E elas eram viciadas na princesa Peach, elas adoravam boneca japonesa. Só que aí o problema é que depois desse negócio chamado Operation Bridge o negócio começou a desandar um pouco. E só sobrou a cultura meio de weeaboo então, de repente, come elas, elas começavam a falar sobre simbolismo que existia em, principalmente, anime shoujo, que nem essa de Garotas Mágicas, né? Precure, elas gostavam muito. Assim, agora eu tô assistindo Precure com a minha filha e tá insuportável, porque é retardado aquele desenho. Mas quando elas explicavam a respeito de todo, todo o simbolismo que estava por trás, meu, você ficava com a boquinha aberta, ah, porque era fenomenal a interpretação que elas faziam. Sabe? Elas realmente têm um... um elas têm interiorizado nelas esse, essa, essa visão de, de enxergar o símbolo de todas as coisas que você ficava maravilhado. Sabe? Mesmo sendo um desenho retardado que nem Precure. São umas garotas marcas que falam alto lá, tem umas, uns bubblegum pop e, e tem aqueles é. negócios todo, todo bem de menininha pequenininha. Não, porque a amizade, as brigas delas chamar uma de feia, outra de boa, sabe? Mas ainda assim elas conseguiam extrair tanta riqueza daquilo que você ficava, nossa, eu sou um jegue mesmo, né? Jamais que eu enxergaria uma coisa tão valiosa num desenho idiota desse só que aí isso começou a dominar o, o fórum e, basicamente, elas se transformaram num grupo de, de weabus, só que intelectualmente superiores, entendeu?
3: O <risos> que que virou hoje? O que que existe hoje delas?
0: Eu tentei entrar no fórum delas novamente esse mês, ele não estava mais lá. Não sei se é, foi uma dessas coisas cíclicas que o, as, as páginas da internet elas simplesmente somem. Não sei se a, a a comunidade foi dissolvida. Mas assim, a página principal delas, inclusive elas, elas trocaram de nome. Elas não, esse grupo dessas meninas mais fãs de anime aí, que virou, é, elas... Elas trocaram de nome. Elas deixaram de ser esteja com a, a, a desculpa de é, se dissociarem daquela, daquela imagem de grupo de sadomasoquismo e elas começaram a se, a se denominar Keloranians, que são as, as filhas da harmonia dourada. Uma coisa assim, da, da harmonia brilhante. Enfim, elas gostam muito desse, desse, dessas nomenclaturas super cheias de luzes, que remetem a, a coisas divinas, superiores e não sei o que, mas aqui é meio... É um negócio meio forçado, mas para quem está lá dentro, e, e isso é, é, é todo o mundo que elas têm, é, é bem mais saudável do que o cinismo que tem aqui fora, sabe? Mas eu, eu tentei, inclusive... É, recuperar a minha conta que eu tinha lá, mas assim perdi totalmente, o fórum não tá mais lá e enfim né? é triste porque tinha muita, muitas, muitas discussões valiosas que tinham ali e a maioria se perdeu
1: e no auge, quantas pessoas tinham ali, frequentavam os fóruns e tal?
0: nunca foi, nunca foi muita gente, viu mas é, tinha uma época que por ser um negócio tão, tão dos cafundós da internet, a gente tinha uma época que recebia três a quatro meninas novas por semana. Quase todo dia entrava uma menina nova. Não necessariamente elas ficavam. Uma pequena porcentagem era homem querendo, sabe, é, encher o saco. <risos> mas... É, Dessas, sei lá, uma média de umas 20 meninas que entravam por mês, duas sempre ficavam assim. Elas, elas, elas persistiam até o final e, e elas iam, sabe? Tipo, elas cresciam muito rápido dentro da, da, da comunidade, elas abraçavam mesmo, sabe? Tanto que teve uma lá que. ela começou, tipo. Eu até ficava meio assim, porque eu achava a menina muito burra, sabe? Ela falava umas coisas que eu falava, nossa, vou ficar quieta só para não ofender, né? Só que assim, isso que eu já estava lá dentro fazia uns sete anos. No espaço de um ano e meio, a menina abraçou totalmente a cosmologia das Aristagians, se tornou especialista em astrologia tradicional... Começou a dar um curso de graça de astrologia tradicional, de simbolismo astrológico para as meninas lá dentro. Um ano e meio, cara. Então, assim, tem meninas que abraçam aquilo como se a vida delas dependesse daquilo, sabe? Então, basicamente, a, a, é que assim, elas não fazem questão de ser um grupo grande. Elas só, só querem... O que elas dizem é que elas querem é, juntar as exiladas do mundo delas para elas, sabe, viverem na comunidade delas em paz. Elas não querem nada com o mundo aqui fora. Então, sempre acontecia delas encontrarem essas meninas. E o pior, esse que é o fenômeno mais intrigante e estranho dessas meninas, que parece que realmente elas é, é, compartilham de uma memória comum de quando elas viviam no, no outro planeta. Você tá ligado como é, é doido isso aí? Tipo, eu passei a minha convivência inteira com ela sempre, tipo... do começo eu duvidava muito, mas só que depois... À medida que você lia os relatos das coisas, você ficava... Eu... Foi ali que eu aprendi a, a, a não julgar antes as coisas. Por mais, por mais loucas que elas pudessem parecer, por mais idiotas que elas pudessem parecer, eu... foi ali que eu aprendi a... Cara, não sei o que, que tá acontecendo, não vou falar nada a respeito, sabe? que realmente parecia que elas vinham de, de um, um lugar comum e que elas tinham memórias em comum desse, desses lugares. E assim, tipo não eram todas que despertavam. Não sei se isso acontecia porque elas tinham uma vontade muito grande de, de, de fazer parte desse grupo de exiladas, de dizer que realmente elas vieram de um outro lugar, mas só que, cara, era muito... Eu não tenho uma explicação para isso, sabe? Como
2: eram os relatos, Marina?
0: Então, eram relatos da vida pregressa delas nesse, nesse planeta em que elas, é, elas se lembravam de locais, lembravam de pessoas. E, cara, eu não sei se existia um confirmation bias lá ou se elas ficavam se enganando dizendo ah, eu realmente lembro desse lugar que nem você falou e não sei o quê. Mas, se fosse eu acho que eu teria percebido, mas era... É que, assim, não foram muitos os relatos que eu li, mas só que os poucos que eu li foi daqueles que, tipo... Mas como, como que elas têm memórias dessas coisas se elas nunca se falaram a respeito disso antes? Sabe, era um negócio muito, tipo... Dava, dava pra você acreditar que elas realmente vieram do lugar em comum. Mas de onde que vinha essas memórias, tipo... Não consigo nem imaginar porque assim dizer que existe um outro planeta que, que é tipo. É, eu não sei se vocês assistiram. Churato, vocês assistiram Churato?
2: Eu assisti muito pouco. Eu lembro, um negócio... eu lembro que ele tinha umas, umas palavras assim é, inusitadas para poder invocar o poder dele, né?
0: Então, eles usavam mantras de verdade para invocar lá os, as armaduras deles, tal. mas aqui o que, o que eu queria mencionar é... Eu não sei se vocês lembram daquele paralelo que eles faziam entre o planeta Terra e aquela terra lá, meio de deuses hindus, para de onde, de onde, onde o churato foi enviado e tal que existia um paralelo, que o que acontecesse na Terra acontecia naquele outro mundo e vice-versa, como se eles fossem, tipo, é, mundos siameses. Na Entendi, cosmologia né? dos talesteiros era exatamente a mesma coisa. É, você não podia dizer que de, é, no espaço os dois planetas ocupassem o mesmo espaço, um num, num plano mais material e outro num plano mais mais sutil, mas só que elas, elas tinham essa noção de que o, o planeta delas era, era um, um siamês do planeta Terra e muitas das coisas que aconteciam no éter, assim, digamos, afetavam os dois. Chegou uma hora que eu quase comecei a acreditar nisso, porque realmente a forma como elas relatavam essas coisas era muito convincente, e, assim, eram meninas que não tinham motivo para mentir. Sabe, elas não ganhavam nada mentindo e, e, e se elas estivessem tentando enganar, dizendo, ah, eu tenho memórias das coisas, as próprias, as próprias meninas das Arstejas, elas diziam, olha, você tem certeza, vamos esperar mais um pouco. Isso quando elas não chegavam e falavam, meu, você tá de fuleiragem com a gente, fora. Eu, eu, eu realmente não entendo. Nessa, nessa parte da, da, das memórias das exiladas dela, eu realmente ficava com os dois pés atrás, mas eu só observava, tipo, eu não tinha condições de de palpitar nada, porque era uma coisa surpreendente que estava acontecendo na minha frente, Eu não fazia ideia de como que aquilo acontecia. Sabe, será que realmente elas, elas sei lá, elas fazem alguma projeção astral, elas se encontram em algum lugar e, e aquilo elas absorvem, sabe? E e acaba se tornando uma memória comum. É uma alucinação coletiva. É um demônio soprando alguma coisa na orelha delas? Ou será que é tudo uma conspiração para me enganar, entendeu?
1: <risos> é. Isso é muito interessante. Realmente, se você vai tentar meio que levantar hipóteses, eu acho que são essas mesmas.
2: Agora, eu... essa, essa estratégia de, de retirada do. Mundo, as aristéginas elas até elas até negociavam um pouco porque elas estavam instaladas dentro da cidade e acabavam negociando fazendo negócios dentro com a própria cidade. O que já não, o que a gente vê normalmente são comunidades que se afastam e tentam se manter autosustentáveis. É, as aristéginas elas é. parecem menos menos drásticas e menos rigorosas nesse sentido, né?
0: É, nesse sentido, elas não são exatamente uma seita, né? Porque elas deixam qualquer pessoa entrar, não tem ritos de iniciação. Você não é obrigado absolutamente a abraçar a, a religião delas. Entendeu? Mas, então, seria meio que tipo um fandom de other kings. Mas, considerando que... É, a cosmovisão delas era uma coisa tão bem integrada e tão mordeira que dificilmente as meninas que estavam lá dentro, assim, 80% se convertia para a religião delas.
2: É aquilo que você então, disse, né? Essa, essa visão simbólica ela, ela vai ganhando peso à medida que você vai é, experimentando essa realidade, né?
3: É, eu acho que seria tipo meio que análogo à experiência do Olavo com a, a Tarika do Xuon, né? Que ele fala que... Pô, o cara era um sujeito brilhante, né? Você começava a falar, você ficava de boca aberta, mas aí você vai ver o que ele tá fazendo na vida real, são coisas esquisitas.
0: Então, ali dentro da, da comunidade, elas raramente mostravam o próprio rosto porque elas é, respeitavam muito a privacidade das pessoas. Né? Então... Não é porque é uma só pessoa que tem todas essas personas que você tem que associar necessariamente esse rosto àquela persona. Dentro do, da internet, cada uma era sua pessoa própria. E era tratada como tal.
1: Acho curioso é... essa questão da, hum. da persona, porque a, a própria face pública das overstayers hum. que é a Miss Martin deu, ela, ela usava vários nomes, né? Então, quando ela escrevia livros de sadomasoquismo, ela era Regina Snow. Quando ela aparecia na TV, ela era a Miss Martindale. Ou quando ela escrevia livros de metafísica, ela era Ellie Strange E eu estava lendo o um relato de um cara, ela escrevia alguns artigos para o jornal, e aí o cara que era o responsável por fazer essa mediação no jornal... Diz que um vez chamou ela para um coquetel, um, uhum. né, uma festinha, e apareceu uma mulher que não tinha nada a ver com a Miss Martindale que ele conhecia. Então ele chegou assim e tipo, falou pô, mas você é a, a Miss Martindale, né? Ela então, falou assim, ah, somos todas Miss Martindale, né? No sentido de que existia essa questão esquisita, né? De, de, de você ter várias pessoas diferentes e cada uma pra né? um contexto diferente.
0: Então, e... E aí que o Lucas estava falando sobre essa essa disparidade entre o que ele fazia como personal pública e o que ele fazia uhum. dentro da, da, da tarica do chuão, mas assim é, ali dentro você respeitava muito que as, a, as diferentes pessoas, mas só que nenhuma delas realmente era era passível de é, quer dizer nenhuma delas ela ela, é, ela seria execrada publicamente por fazer uma coisa com uma persona que não tem nada a ver com a outra,
3: sabe, hum. tanto
0: que existia uma questão que uma vez levantaram a questão de, se vocês são uma sociedade tão pacífica, tão hordeira, o que que acontece, é, como que é o, o sistema jurídico prisional de vocês? Porque elas falavam que normalmente esse negócio de conflito era uma coisa extremamente difícil, no máximo que você tinha era uma mediação de algumas dúvidas, mas só que todas elas entravam com a maior boa vontade para entender a outra parte, mas que existiam execuções, e execuções não eram físicas, mas só que era o fato de você dizer que essa persona ela não é mais. É... Ela não é mais aceita na sociedade. Entendeu? Então, a pessoa tá lá, você pode se dizer tal pessoa, mas que ali dentro da comunidade isso, essa pessoa simplesmente não existe mais. Por decreto, assim, canetada. Pá, morreu. E... Era uma execução das pessoas Era uma execução das pessoas, exatamente. E, e era basicamente como elas dizem que é a sociedade em... Quando em a mulher se seja pinta pura.
2: ou porque é índia ou porque vai pra guerra.
0: Mas, é, assim... Tanto que foi um choque, uma vez que a, a, digamos, a líder da, da em, é, na internet, uma tal de Sushuri Madonna. É uma menina que era denominada Pliny, que é uma pessoa que ela não envelhece, ela é permanentemente uma adolescente. E no Second Life tem lá a avatar dela, que é uma menininha loirinha de, de vestidinho, uma fofinha tal, e ela era super legal, e de vez em quando a gente fazia chat de voz. E dava para ouvir que era uma, uma, uma mulher já de, já de idade que estava falando ali. E quando você participava do, do, digamos, do culto delas no domingo, eu levei um choque, porque... A voz da Priestess era a mesma daquela menina.
3: <risos>
0: só que você tem que ficar quieto, porque são duas pessoas totalmente distintas. E eu não duvido que na cabeça delas realmente funcione como, sei lá, um, um transtorno de múltiplas personalidades. Algumas delas sim, sabe? Mas só que assim...
1: Inclusive a, a, a Miss Martindale, né? Hoje ela é terapeuta na Califórnia. E eu tava vendo um pedacinho de uma... Tem vista dela, que ela fala que ela se curou de um transtorno de bipolaridade, né? Eu acho que isso talvez tenha influenciado nessa, nessa dinâmica das pessoas na Esteja, né? Talvez.
0: É que bipolaridade é muito mais um negócio de, de é, instabilidade emocional do que instabilidade psiquiátrica. Tipo, você realmente tem pessoas distintas. Quando você tem pessoas distintas. Realmente, o seu cérebro está fragmentado dessa forma. Existem algumas pessoas que, quando você assume ela, você não tem mais memória dela. Quando você, digamos, volta ao normal, sabe? Então, assim, se ela disse que ela sofria de bipolaridade, ou ela estava mentindo, ela tinha uma coisa mais grave, ou era só bipolaridade. Porque, assim, entre as meninas que estão lá dentro, que tem três, quatro pessoas, nenhuma delas parecia, tipo, louca sabe, esquizofrênica, tem problemas, tipo, sai daqui, Não. vai se tratar, sabe, nenhuma delas, todas elas eram perfeitamente, tipo, elas, é porque Não. eu acho que principalmente no cérebro feminino tem muito esse negócio de, ah, hoje eu quero ser a mulher meiga pro meu marido, mas quando eu sair de casa eu vou ser a... A, a empresária que, que é uma leoa feroz e quando eu vou sair com as minhas amigas eu vou ser a irmã mais velha delas porque esse é o papel que me cabe tanto que o Thales uma vez, eu acho ele falou sobre esse fenômeno dos, dos pique Blinders né que os caras gostam de se vestir <risos> pick Blinders não, mas isso aqui é sério porque os caras, que nem Socorro. aquele site The Art of Man, uma vez eu, eu mostrei pro, pro, pro Nagamatsu Falou, meu, isso aqui, tipo, é uma, é uma estupidez, porque o cara, os caras estão querendo é, é, pegar uma coisa totalmente exterior, que é ter a barba, ter a, os músculos, se vestir bem, como, é, como se fosse a masculinidade em si. Isso, o Thales estava falando, isso é coisa de mulher. Quando uma mulher faz uma maquiagem, o então, que você vê tutorial de maquiagem, tem maquiagem pra amanhã, maquiagem pra noite muda as estações, você muda as cores Ah, eu quero que eu tenha uma atmosfera mais etérea hoje não, hoje eu quero ser a, a caçadora isso é uma coisa extremamente feminina você hoje, por exemplo, existe... eu estou
2: frio e calculista
0: como você está vestido
2: hoje eu já coloquei a minha boina estou com o meu charuto acompanhando
3: aquele uísque aquele <risos>
2: Não, então,
3: é, mas e, mas e, isso e que o a Maria me fala dá pra ver tipo, pelo simbolismo natural, né? A lua se, se, muda a sua forma várias vezes, o sol é sempre o mesmo. A né?
0: é mulher de fases, entendeu? Não querendo invocar a, a música dos Raimundos, pelo amor de Deus, <risos> mas esse negócio é. de mulher de fases é, é uma coisa que. Todos os dias tem uma mulher diferente que é, é como se fosse papel. Então, inclusive, as Aristagians, elas, elas tinham uma ciência da cosmetologia. Porque o cosmético, o, o, a, o radical da palavra, vem de cosmos, vem de ordem. Entendeu? Então, é, elas entendiam essa coisa de você se pintar e se vestir para assumir um certo papel que vai ser necessário para o que você vai fazer agora. O que você tem que representar agora, nesse momento. Então, as pessoas eram uma forma um pouco mais, é, mais radical delas de expressarem isso. E que, e que é uma coisa tão importante que elas davam o status de pessoa de verdade, que era tratada como uma pessoa de verdade com a sua história própria. É, é como se, ao invés de simplesmente ser uma maquiagem e uma roupa, eles transformassem aquilo num personagem esférico, completo. Essa é a persona da pessoa em tal e qual é, situação. Você não era obrigado a ter outras pessoas, mas só que às vezes você queria expressar que existe uma outra pessoa dentro de mim que ela é uma pessoa completa, ela tem essas e aquelas qualidades que não cabem nessa daqui. Entende é que nem você fazer. Na, na gaveta de meia, você não vai colocar blusa. Entendeu? Não cabe. Então, elas, elas faziam essa distinção e elas respeitavam muito essa, a expressão dessa, dessa distinção das pessoas dentro da, da mulher. Que isso é uma coisa muito feminina, né?
3: É feminina e do Fernando Pessoa, né?
2: <risos> Eu lembrei da frase do, do ilustríssimo Pequi, dizendo que quando... <risos> Quando, quando a mulher se pinta, ou porque é índia ou porque vai pra guerra. Foda-se!
3: <risos> o, o cara não faz ideia que o nome dele tá sendo citado aqui. Nesse podcast. Vai ficar sabendo.
0: bem rosa. honrosa. rosa. É, então, as R-Stations, elas, elas, digamos, tinham a lealdade das, das, das seguidoras delas, por assim dizer, justamente por isso. Porque elas entendiam também a tão bem a natureza feminina e não fazia um pouco dela, sabe, levavam ela ao status de não igual, não igual aos homens mas superior a eles, entendeu e davam todas as justificativas para isso, então é... não raro ali naquele meio, tipo, elas, elas viajavam até a casa das, das Aristagians mesmo, elas ficavam ali, às vezes elas Teve alguns casos, inclusive, de eu acho que uma ou duas meninas que largaram tudo para viver ali dentro mesmo. Porque elas falaram, esse é o mundo onde eu pertenço. Esse mundo aqui de fora, ele não é, ele não é real. Não, não é real não no sentido de que seja uma ilusão. É, é uma ilusão, mas isso aqui não é porque não esteja acontecendo de fato, mas porque é uma coisa que dentro da, da hierarquia da, da, da existência é um negócio inferior. É menos real... Do que harmonia, do que beleza, sabe?
3: Eu, no prefácio, ou no primeiro capítulo do, do textbook do John Froley sobre astrologia horária, isso foi uma coisa que eu lembro que eu li que me, me deu um murro na cara quando eu li. Ele fala assim: olha, ele começa, ó, de todas as civilizações que já existiram, é, se todas elas vissem, por exemplo, essa cadeira que eu, e essa mesa onde eu tô sentado. Nenhuma delas ia considerar que isso é real, só a gente. A gente vê isso e fala: isso é real. A maioria delas ia considerar que é real tipo os princípios universais. Né? A gente fica olhando para a matéria e acha que tipo, isso é a materialidade Não, então, era... da existência.
0: Era, era exatamente isso que elas pregavam: elas pregavam de forma muito muito forte. Elas eram muito orientadas para arquétipos. Os arquétipos, para elas, eram, eram a base de tudo. Entendeu? E quanto mais material a coisa, menos real. Isso, isso formava tipo, a base da cosmologia delas. Quanto mais material a coisa, é... quanto mais bruta a coisa, menos real ela é, mais inferior ela é na, na hierarquia da existência das coisas.
3: Os homens nem existem, né?
1: Eu acho isso legal porque a inversão que elas fazem do, do simbolismo. Então, assim, aquilo que é mais material é mais masculino, porque é mais dividido e mais batalha, mais guerra, mais brutal, etc. Geralmente a gente inverte, a gente fala que é mais material porque, né? É uma coisa mais receptiva, né? Uma coisa mais feminina nesse sentido. Né? Mas elas invertiam tudo e fazia muito sentido também, pelo menos a perspectiva delas, né?
0: Então, porque elas davam a justificativa justamente isso, não só. O, o princípio masculino ele era mais voltado para o conflito essas coisas como você vê também que o corpo do homem ele é mais voltado para ser forte para ser pesado enquanto que o da mulher ele é mais delicado mais suave entendeu então nisso elas elas colocavam como o polo da essência sendo o um princípio feminino e e o e o polo da, da da matéria como sendo uma coisa mais masculina
1: Engraçado que essa divisão, ela, é, ela parece meio maluca aqui do ponto de vista ocidental, mas, por exemplo, no Oriente ela é bem mais comum. Por exemplo, na não sei se pode se dizer que no Shinto é assim, mas no Shinto você tem essa ideia de que o princípio material, lunar, etc., ele é mais masculino do que o princípio solar. Né? Solar, Sol é a materaço, que é a deusa mãe. Né, aquela deusa que é a deusa é da harmonia da delicadeza, etc e o irmão dela, que é o deus lua é o, é o deus material e é um homem né? e é, é um e está mais assim associado com essa ideia mesmo de, de, de visão né? de, de batalha, de guerra né? de, de ir para fora e destruir né? porque eles, eles vêm essa ideia de dessa, uh, uh, eles, eles invertem um pouco simples porque geralmente o homem ele é essa imagem da transcendência divina, enquanto a mulher tem essa imagem mais da imanência divina, etc só que eles invertem um pouquinho e falam assim, olha, o homem, ele é realmente no cinismo, mas é, é, o homem realmente é essa, esse ato de exteriorização, mas é uma exteriorização para baixo. Né? Então, você tem essa inversão simbólica. É curioso. Então, assim, a matéria seria entre aspas mais masculina porque é mais exterior, né? É mais divisão, é mais batalha, é mais conflito.
3: Muito incrível isso. Vai de contrário a tudo, a tudo que eu já estudei no, no Ocidente.
1: é. E, e sim, fora do, das Aristagians, pelo que eu entendi, elas não existem mais, né? Não tem os fóruns, não tem os lugares de encontro, não tem o Second Life, nem nada. É, você tem contato com alguma delas? Você sabe o que, que, que aconteceu com alguma delas, fora a Mary Gilliam, que a gente sabe, mas, assim, de resto?
0: Não. O contato que eu tinha era dentro dos fóruns e o que eu sei que existe hoje são as dissidências. Tem as dissidências que vieram antes, é, tipo, Lux Madriana, que é uma dissidência religiosa em que elas focam muito na, na questão lunar e, e, e filial do, do deanismo. Tanto que, quando você falou Silver Sisterhood, eu acho que tem, deve ter alguma coisa a ver com elas. Que, tanto que você vê nas escrituras, fala muito a respeito de coisas douradas, do sol, e elas... E elas é, transcrevem essas mesmas escrituras só que a vez de Sol é, é lunar e é prateado sabe
3: uhum.
0: e tem a Lux Madriana eu sei que existe um outro grupo chamado é, Romância que tinha uma revista inclusive e era na época em que as Airstajians ainda não eram Ary Stations e, e homens tinham participação no grupo isso ainda existe a última vez que eu vi foi alguns meses atrás, existia um fórum disso. É... Na época dessa Operation Bridgehead, teve uma debandada da, de, das pessoas adultas. Só sobraram as crianças e adolescentes no fórum da internet sob a orientação dessa Suchuri Madonna. E eu não sei para onde elas foram. Eu só sei que depois que isso aconteceu, começou a pulular textos críticos à, à, à nova aristeja na internet, tanto que teve a troca do nome de Aristegia para Kelorânia. O status presente de todos esses grupos me escapa por completo, porque não tem nem registro das coisas que a gente falava antes e agora então que o fórum se perdeu, eu não faço ideia para onde elas possam ter ido.
3: Entendi. Vamos fazer Mas... esse trabalho de arqueologia da web.
0: Se você tem contato com a Miss Trent mesmo, talvez você possa perguntar diretamente para ela. Porque a Miss Trent, é engraçado isso, porque depois que você me falou que essa, a, que a Mary Gillerman, ela, ela era a, a Miss Martindale, na verdade, eu achei muito estranho, porque. Aquela Sushuri Madonna que eu mencionei era conhecida como filha dessa Miss Trent. tanto que ela, ela usava um username de Sushuri Mamla, que era mãe da Sushuri no fórum. Depois ela mudou para Miss Trent. e quando eu queria mandar uma, uma correspondência para Sushuri, eu tinha que mandar para o consultório da, da Miss Trent na Califórnia, que ela ia lá uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, e aí ela entregaria a correspondência para mim. Mas, tecnicamente, essa, essa divisão que houve, tanto que, os, que as adultas saíram fora, foi justamente porque ela queria se dissociar da ideia que a Miss Martindale deixou de que ela esteja era um clube de sadomasoquismo. E a pessoa responsável por essa imagem era a mãe da menina que ficou como a, a chamada, o, o chamado grupo... Grupo original? Aí, daí depois você me falou disso, eu falei, opa, tem, tem treta aí, hein?
1: É, então, porque parece que ela usava todos esses nomes, né? O, Alice, o, o Virginia Snow, quando ela escreveu... Pergunta cada coisa, né? A Virginia Snow, quando ela escrevia os livros do masoquismo Alice Strange, quando ela falava sobre mais metafísica, cosmologia, essas coisas. A Miss deu ficou com a mais cara da... A face pública dela, né? Quando ela hum. deu entrevista lá para ah, esqueci o nome, mas aquela aquela cantora que era seguidora do Gurdjieff, lá que é casada com Robert Fripp, esqueci o nome dela. É, esque... Ih, fugiu. Mas então, deu uma entrevista também, ela usou também o Miss Martindale e ela focou basicamente nessa parte também de, de, da punição, né, da, de você dar umas porradas. Na... Ah,
3: ela escreveu artigo
0: para revista é. também na, na Inglaterra <risos> com o, o nome de Miss Martindale.
3: Tal. Eu baixei um livro só sobre punição física dela.
0: Então, é um calhamaço, não é? O ah. que daí é um clássico que, que elas reeditaram quando elas lançaram uma editora nova delas. Não, não que elas reeditaram. Tinha algumas unidades é, não vendidas, perdidas ali em algum depósito delas e elas venderam aquelas últimas unidades muito caro porque todo mundo queria aquele negócio. Só que aí morreu aí. Porque não era mais para de jeito nenhum você associar as air stations à, à punição corporal, que estavam tava, chegando uns gremlins muito nojentos muito ah, tá por causa disso na comunidade. Eles falaram, não,
1: parou. É, então, parece que assim, nos anos 90, elas foram elas foram meio que canceladas, né? as personagens artigos no The Guardian, fizeram matéria de televisão, uma série de coisas, sempre enfatizando essa parte da punição. E logo depois é, mostraram que a, a, a tal da Miss Martin, ela tocava bastante cartas com... É, isso esqueci o nome do cara. Mas aquele cara do, do British National Party, né, aquele cara meio neonazista e tudo mais. Então começaram a atacá-las justamente porque, por causa desse, desse suposto envolvimento delas com esses neofascistas e tudo mais. Então talvez daí venha essa ideia de que, olha, vamos nos dissociar dessa imagem. E aí, eu não duvido que a mesma pessoa que esteja sucedendo com essa imagem, que a é mesma Martin Deu, decida né, usar uma persona diferente para poder romper alimpar, essa imagem. Né? Para limpar,
0: limpar o cocô de cachorro da sola. É. E então, parece mas... que além
2: do, além do negócio da, da punição física, também tinha a questão da vestimenta, né? o que remeteu mais ainda a uh, questões de estado mazuquino e tudo mais, por conta do traje e da, e da punição. É claro que o traje sim, era um traje, não, traje não, vitoriano sim. e, enfim...
0: No site da editora original delas, a Wildfire Club, se eu não me engano, é, tinha uma parte em que elas vendiam é, bengalas. E elas diziam, olha, tem essa mais fina que é adequada para não sei o quê, tem essa mais pesada que é adequada... Meu, elas eram gourmet de bengala pra surrar as outras meninas. Tem noção <risos> disso? E aí, quando então, eu... Como é que eu... era o nome da editora? Wildfire Club, se eu não me engano.
2: É, então, esse, esse nome fica difícil de defender, né?
0: Então. E aí eu entrei lá e também tinha um, um negócio de serviço de... Não sei se na época dos Tocosatos da Manchete vocês... vocês vocês se lembram disso, é, tinha um telefone para onde você ligava e eles contavam uma historinha de uns cinco minutos, você pagava e tinha lá a historinha do inspector, do não sei o que lá e, e elas tinham um serviço parecido, só que com histórias de sadomasoquismo entre mulheres. Não de sadomasoquismo, mas de disciplina, elas não gostam desse termo sadomasoquismo, mas de disciplina corporal. <risos> Entendeu? Porque elas não fazem isso porque elas querem ter excitação sexual. Elas fazem isso porque elas realmente querem é, corrigir a menina que saiu fora da ordem. Sabe? Aquelas transgressões que... A ordem é como se fosse um tecido da existência. Quando você sai fora da ordem, você transgride a ordem, minimamente que seja, você precisa meio que compensar de alguma forma, às vezes pedindo desculpas, às vezes relevando, mas enfim, você precisa compensar de alguma forma. Só que a disciplina corpora corporal se tornou essa compensação mais, a mais preeminente do grupo. E naquela época eles viram que ah não isso aqui dá dinheiro, aí, elas foram lá e, e gravaram, sabe? E aí até uma das adultas contou para mim que eu fiquei escandalizada com aquele negócio. Falou já era preciso ter saído é, da, da internet. Provavelmente alguma menina mal-intencionada ali dentro escreveu uma coisa assim. A gente já mandou averiguar, mas só aqui, a respeito dessas histórias, quando elas, elas faziam o, o efeito sonoro da, da punição corporal, elas pegavam uma rodela de queijo assim, pegavam uma régua e tá no queijo. E aí falava que elas precisavam fazer vários takes gravando, que elas ficavam rindo. O <risos> que é que não se faz pelo viu metal, né?
1: <risos> você ligava lá e, e você participava de uma punição
0: não, você não participava era uma, era uma história gravada uma ah. história de uns 5 minutos gravada, você ligava lá e ficava ouvindo a história teve bastante disso nos anos 90
2: chegando ao final do podcast agora, vocês têm alguma consideração final? Stavro? tem uma Perfeito, muito obrigado. E eu, Nagamatsu, você tem alguma consideração final sobre o tema?
1: Eu não, acho que não. É, é muito interessante, é muito esquisito. Eu acho, eu acho a figura, acho que a gente podia ouvir um podcast sobre a sobre figura da Miss Martin Day, porque ela é muito interessante.
3: Pô, você está falando muito dessa Miss Martin Day, acho que você quer dar Agamado, um beijinho, hein? Levar umas, Já levar adicionou no punições, LinkedIn.
1: Adicionei no LinkedIn.
0: Levar uma parada não... da Miss Martin, é... que honra! É...
1: Meu Deus, passa,
2: não, eu... passa o telefone no zap e diz que ela tá mandando o áudio. Os áudios, que ela... agora, é, agora é via zap que ela passa, via zipzops.
1: Não, essa é, é capacidade dela de fazer, de criar iniciativas esquisitas eu acho fascinante.
3: Ela criou com King Kong, né, cara?
1: King Kong. Você ver né o a
2: esfera a esfera dela né? tá tá recheada pois é Marina minha querida muito obrigado por aceitar participar aqui do, do pode foi um prazer ter você um, aqui um para encerrar você você tem alguma consideração a fazer aí sobre o, o as Aristagens um, um fechamento alguma coisa que você queira considerar no final
0: então eu queria deixar um recado para todo mundo que estiver ouvindo é, uma coisa que as Aristagians me ensinaram muito foi é, acolher as pessoas que são muito diferentes de você, às vezes você acha que, porra, meu cara não tem salvação ele é muito diferente de mim, não vou nem conversar com esse cara, mas às vezes é só uma pessoa com quem você que quer levar um papo e às vezes no papo você consegue salvar o cara de, uma, de umas loucuras assim então, é, gente, não fechem as portas, tratem as pessoas que nem pessoas E, assim, na medida do possível, tentem ser, ser guardi guardiões da imagem Sphere das outras pessoas também Porque, olha, o mundo não está fácil para cair nessas doideiras, está muito fácil